0: ERF Plus, das Gespräch.
1: Am Mikrofon für Sie Katja Völkel. Es hängt ganz harmlos an. Ein einfaches Hallo in einem Chat. Man reagiert. Es entsteht eine Unterhaltung. Man bekommt Komplimente. Schnell wird mehr draus. Scheinbar die ganz große Liebe. Und nach unzähligen Liebesbekundungen geht es plötzlich um Geld. Viel Geld. Die angeblichen Verehrer behaupten, dass sie in einer Notlage stecken. Dabei beuten sie ihre Opfer finanziell völlig aus. Nicht selten verschulden sich die Betroffenen auch noch. Gegebenenfalls so lange, bis der Schwindel aufliegt. Das Geld ist weg und das Herz gebrochen. Das ist eine inzwischen weit verbreitete Betrugsmasche. Vergangenes Jahr gab es allein in Baden-Württemberg 50 Anzeigen wegen Betrug pro Monat. Genannt wird diese Masche Love Scamming oder auch Romance-Scamming, zu Deutsch Liebesbetrug. Was genau dahinter steckt, wie man erkennt, ob man selbst betrogen wird und welche Hilfe es für Opfer gibt, das sind Fragen, die ich heute mit Rüdiger Schuch besprechen will. Er ist Außenstellenleiter des Landkreises beim Weißen Ring. Schönen guten Tag, Herr Schuch.
0: Schönen guten Tag, Frau Völkel.
1: Herr Schuch, Ihre Arbeit beim Weißen Ring ist ehrenamtlich. Wie sind Sie dazu gekommen, sich da zu engagieren?
0: Ich bin eines Tages zu dem Tag des Ehrenamts gegangen, der Stadt Wetzlar, nachdem ich in den Ruhestand gegangen war und habe mich auf diesem Tag des Ehrenamts äh, kundig gemacht. Und der damalige Berater vom Weißen Ring hat mich offensichtlich am meisten überzeugt und letzten Endes bin ich so dort gelandet. Ich muss allerdings sagen, hatte vorher auch von dieser Hilfsorganisation schon einmal gehört, und äh, letzten Endes äh, ist das ja auch ein ganz spannendes Umfeld.
1: Was motiviert Sie dazu, sich dort zu engagieren? Nun, wenn man zu
0: einer der größten Hilfsorganisation für Kriminalitätsopfer in Deutschland geht, dann steht natürlich die Hilfe und die Motivation helfen dahinter und das machen wir auch. Das ist unsere Intention und das machen wir deutschlandweit und das machen wir schon seit vielen Jahrzehnten.
1: Braucht man eine besondere Voraussetzung, um sich dort zu engagieren? Also gibt es irgendwie so eine Art Schulung oder sowas?
0: Es gibt Schulungen von unserer hauseigenen Akademie und äh, dort wird also auch geprüft, ob man für so etwas geeignet ist. Ich würde sagen, es gehört viel Empathie dazu. Mhm. Es gehört äh, psychologisches Fingerspitzengefühl dazu. Und es gehören auch gute Nerven dazu. Denn mitunter ist es ja schon so, dass äh, die Betroffenen äh, voller Trauer vor einem sitzen. Und man muss dann also auch schon gefestigt sein und immer das Gefühl vermitteln, ich möchte dir helfen.
1: Sie haben es gerade schon umschrieben, dass Sie sich um Opfer von Kriminalität und Gewalt kümmern. Können Sie das ein bisschen präzisieren, wie so die Arbeit etwas konkreter aussieht, vielleicht auch Ihre Arbeit speziell?
0: Im Prinzip laufen bei dem Weißen Ring Verbrechen der unterschiedlichsten Form ab. Das ganze Spektrum wird abgedeckt. Und ähm, es ist letzten Endes so, dass bei uns es natürlich dann auch Schwerpunkte gibt, die liegen in der Regel bei sexueller und häuslicher Gewalt. Aber das Love-Scamming ist in den letzten Jahren äh, auch dazugekommen. Nicht nur Love-Scamming, sondern generell Betrugsmaschen im Netz. Um, wobei äh, das natürlich schon für alle eine große Herausforderung ist, denn irgendwo äh, agiert man dann immer in einem Raum, den man schwer greifen kann.
1: Hm. Ich habe es ja eingangs schon so ein bisschen beschrieben, Love Scamming, was ja heute so unser Kernthema ist. Aber wie funktioniert das genau? Wie gehen die Täter da vor? Also es beginnt in der Regel auf einer Online-Plattform.
0: Das beginnt auf einer Online-Plattform und hier wird vornehmlich Singles auf Dating-Plattformen oder in sozialen Netzwerken die wahre Liebe vorgegaukelt, um sie in eine emotionale Abhängigkeit zu bringen, sensible Daten abzufragen und letzten Endes ihnen das Geld aus der Tasche zu ziehen.
1: Und das funktioniert durch, erstmal durch eine harmlose Kontaktaufnahme? Also wie, vor allem, wie, wie suchen die sich die Leute denn aus?
0: Also es ist sicherlich so, dass eine gewisse Vorarbeit da notwendig ist. Wenn wir unsere Erfahrungen zugrunde legen, dann sind es vornehmlich Menschen, die verwitwet sind, und die alleine leben, äh, die dort ins Visier genommen werden. Und natürlich, äh, ist es auch so, dass aus diesem Kreis heraus meistens die Eigeninitiative erfolgt. Und von daher gesehen wird also zunächst einmal eine Beziehung aufgebaut, die relativ unverdächtig ist. Da geht es dann um Familie, um die Liebe, um gemeinsame Zukunft. Also alles Dinge, die den vereinsamten Menschen, der sich in diese Bahn begeben hat, genau dort treffen, wo er ja sehr empfindsam ist.
1: Und rein technisch werden dann wahrscheinlich so verschiedene Sachen abgefragt ähm, auf Dauer, so, um zu gucken, lohnt sich das mit der Person da was anzufangen, um da finanziell auch was rauszuholen? Oder?
0: Ja, natürlich ist es so, dass äh, solche Dinge auch im Vorfeld äh, schon äh, angesprochen werden. Allerdings und da muss ich mal äh, mir die Personen vor Augen führen, die ich in der Praxis in der letzten in den letzten ein zwei Jahren begleitet habe, die allsamt ähm, vereinsamt waren, aber nicht unbedingt finanziell sehr stark positioniert waren. Hm. Aber Letzten Endes hat es dazu geführt, dass sie gar nicht in der Lage waren, die gewünschte Summe äh, oder die geforderte Summe, muss man ja sagen, zur Verfügung zu stellen und sie haben dann noch einen Bankkredit ja. in Anspruch genommen und sich letzten Endes verschuldet. Also es ist nicht unbedingt so, dass äh, Reichtum oder äh, finanzieller Wohlstand ein Kriterium ist. Nein, man spürt das sicherlich schon auf Seiten der Scammer, wer dort sehr empfindsam ist und wo ich ihn hinführen kann. Mhm. Diese Scammer sind, äh, wir haben das mal recherchiert, äh, die Wege führen meistens ins Ausland. Ein Kollege und ein mir bekannter Wissenschaftler, der hat äh, mal für die ARD einen Filmbericht gemacht und die Spur führte letzten Endes nach Ghana. Mhm. Und dort hat er gesagt, das waren Callcenter-ähnliche Einrichtungen, da waren also die Personen den ganzen Tag am Telefonieren und äh, haben auch Schulungen dort erhalten von mhm. Trainern. Und das Schuldbewusstsein war unterschiedlich stark ausgeprägt, aber das waren natürlich auch keine Menschen mit geringer Ausbildung, sondern die waren gut ausgebildet und haben eben vor Ort dann keinen Job gefunden und versuchen so ihren Lebensunterhalt zu gestalten. Mhm.
1: Ich meine, wenn, also selbst wenn es, sage ich mal, so emotional kribbelt auf so einer Online-Plattform, es geht ja in der Regel über einen Text hinaus. Irgendwie will man das Gegenüber ja auch sehen, bildlich sehen, ein Profil haben. Also da muss ja schon ein bisschen was passieren, sage ich mal, bevor ich sage, ich fange an, mich in den zu verlieben. Und dann sogar so sehr mich in den zu verlieben, dass ich bereit bin, Kredite aufzunehmen. Also das ist ja ein Riesenschritt, dass das psychologisch so angetriggert wird, dass man sowas macht. Also wie, wie funktioniert das psychologisch?
0: Ja, der Mensch ist ja ein soziales Wesen und in jedem von uns ist die Sehnsucht nach Zuneigung, Wärme, Liebe vorhanden. Und genau dort setzen diese Personen ein, wenn eben diese Wärme, diese Kontakte, diese Liebe bei Personen fehlt. Und äh, die Vorstellung nach einer gemeinsamen Zukunft ist ja für viele in ihrer Einsamkeit ein ganz ganz großer rettungsanker die haben ja das gefühl ich habe mich schon aus dem normalen leben durch den verlust eines partners oder durch eine trennung aus dem normalen leben schon verabschiedet und fragen sich ja war das denn alles und dann kommt jemand am in dem fall äh, am am computer und der Schickt dir Liebesbotschaften jeden Tag, der macht dir Komplimente. Alles Dinge, die man jahrelang vermisst hat. Und genau das ist ja das, was im Prinzip gesucht wird. Also da ist auf der einen Seite geschultes Personal, das genau weiß, wo anzusetzen ist. Und auf der anderen Seite sind Menschen, die, eine, die ein Riesenbedürfnis haben.
1: Aber auf der einen Seite, Sie haben es jetzt beschrieben, ist so eine Art Callcenter. center Das sind mehrere Leute, die mit einer Person, einer betroffenen Person sozusagen sprechen. Die hält das aber für eine reale Person. Wie funktioniert das denn?
0: Die hält das für eine reale Person, weil sie die Stimme vernimmt. Es sind auch Bilder zu sehen. Die sind meistens zwar gestohlen, mhm. aber es ist letzten Endes für sie eine Vorstellung da. Sie Sie hat eine Vorstellung vom Gesicht, sie hört die Stimme. Und äh, äh, man muss das ist dann auch unter dem Aspekt sehen, dass man von dem Betroffenen nicht unbedingt ein Hinterfragen erwarten kann, weil sie eventuell gar nicht wollen, dass diese schöne Kommunikation platzt.
1: Okay, also es ist ein nicht real existierender Mensch, der dahinter steckt.
0: Es ist eine Person, die jedenfalls sich auf anderen Bildern zeigt, als es tatsächlich der Fall ist. Auf der anderen Seite, es ist eine Stimme, die zu vernehmen ist. In der Regel sprechen die Leute gutes Englisch, manchmal auch Deutsch. Aber du redest eben mit einem Menschen und mhm. hast nicht dieses Gefühl der Einsamkeit, das vorher lange für dich prägend mhm. war.
1: Mit einem gestohlenen Bild dann. Mit gestohlenen mhm. Bildern, ja. Mhm. Sie sagten eben, das sind häufig Menschen, die im Ausland leben, gut geschult. Da könnte man ja meinen, dass sie im realen Leben total empathisch sind, wenn wenn die genau wissen, wie sie reagieren, was was sie sagen müssen. Also ich sage es jetzt mal flapsig, müssten ja eigentlich super Liebhaber sein im realen Leben, ja. wenn die genau wissen, was will meine Frau jetzt hören.
0: Ich komme nochmal auf die ähm, damalige ARD-Sendung zurück. Und das, was der Kollege mir erzählt hat, er sagt, dass die sind also... Nicht so empathisch, wie man glaubt, sondern das ist für die nur einen Job. Mhm. Die telefonieren den ganzen Tag mhm. und wenn es klappt ja auch bei vielen gar nicht. Und wenn es bei XY nicht geklappt hat, dann klappt es eben bei YZ. Mhm. Also dass äh, dort äh, wahre Gefühle dahinter stehen, ist, davon ist nicht auszugehen. Mhm.
1: Also Menschen, die keinen Partner mehr haben, verloren haben, sei es nun durch Trennung oder verwitwet sind, die sind eher gefährdet, weil sie sich vielleicht auch einsam fühlen, weil sie sich neue Nähe wünschen. Was raten Sie Menschen, die in einer ähnlichen Lebenssituation stecken und einsam sind? Also es kann ja jetzt nicht sein, dass man sich total zurückzieht und sagt, oh, dann lasse ich bloß die Hände von solchen Plattformen oder so.
0: Nein, ich habe es ja auch schon erwähnt. Es gibt auch sehr seriöse Plattformen, auf denen sich viele, viele Menschen bewegen. Und von daher gesehen ist das als solches zunächst einmal vollkommen unverdächtig. Aber die eben schon geschilderten Merkmale sollte man schon beachten. Und vor allen Dingen, wenn dann die Frage des Geldes ins Spiel kommt. Äh, die ähm, Unfallsituation, die verlorenen Kreditkarten, das alles das kranke Kind, das sind alles dann Dinge, die Endes die Geldforderung auslösen. Und äh, da sollte man spätestens also sagen, stopp. Ich kann kein Geld an jemanden überweisen, den ich noch nie gesehen habe. Mhm. Aber leider passiert es und äh, dann ist natürlich die Enttäuschung in zwei Dimensionen groß. Zum einen ist das Geld futsch und zum anderen, und das ist sehr viel wichtiger, bin ich also emotional total enttäuscht.
1: Mhm. Ja, genau, das total enttäuscht. Was macht das? Also was für Auswirkungen, wie erleben Sie das? Hat das auf Betroffene? Es mag unterschiedlich sein, aber... Das scheint ja sehr gravierend zu sein.
0: Ja, also der Weiße Ring begleitet, so es denn gewünscht wird, die Person schon sehr intensiv. Das heißt, ähm, wir sprechen mit ihr. Das ist ja zunächst einmal das Allerwichtigste, weil das Schamgefühl generell sehr, sehr hoch ist. Hm. Und äh, man hin und her überlegt, wie man sich überhaupt Öffnen möchte. Ich erinnere gerade an, eine, an einen Fall hier im Land dill -Kreis. Die Frau wohnte mit ihrem Sohn, der Schwiegertochter und den Enkeln in einem Haus. Und als ich mit ihr gesprochen habe, wusste der Sohn noch nichts davon oh, und die Schwiegertochter mh. auch nicht. Also das sieht man, wie schwer es ist, sich zu überwinden. Und diese Überwindung findet dann bei uns statt, gekoppelt natürlich mit der Hoffnung, das sind jetzt keine, die mir Vorwürfe machen, weil ich, weil mir das passiert ist, mhm. weil ich so dumm war, sondern das sind diejenigen, die mir helfen können. Und in der Regel ist es so, dass wir mit zu Banken gehen, dass wir mit zu Behörden gehen, das, was notwendig ist, um eventuell den finanziellen Schaden zu regeln. Wir haben allerdings auch gute Kontakte in psychologischer Hinsicht zu Psychotherapeuten und können da aufgrund unserer Verbindungen relativ schnell für Hilfe sorgen.
1: Das ist ja auch, denke ich, eine Situation zum einen sicherlich dieses Schamgefühl, und wie Sie gerade sagten, so dieses, ich sag das meiner Verwandtschaft nicht, weil ich mir auch selber Vorwürfe mache, wie konnte ich da drauf reinfallen? Wie können Sie den Menschen helfen, dass sie sich dann nicht doch zurückziehen und sagen zum einen eben aus diesem Scham, ich selber bin so blöd, dass ich da drauf reinfalle und ich kann keinem Menschen mehr vertrauen und dann womöglich noch mehr vereinsamen.
0: Mhm. Bei diesen Erkenntnissen, da halten wir eine psychotherapeutische Behandlung für dringend notwendig. Und in der Regel sind die Betroffenen auch offen dafür. Wir selbst machen das auch in dem Rahmen unserer Möglichkeiten. Wir haben zum Glück im lahn kreis einen Ex-Psychotherapeuten, also der ist, war Psychotherapeut und Arzt und ist in den Ruhestand gegangen. Aber natürlich kann der mal für die Erstgespräche sorgen und wir können dann entsprechend äh, unseren Verbindungen dann auch weiterleiten und natürlich bekommt man durch den Weißen Ring auch schneller einen Termin, denn es ist ja ein Problem, äh, relativ schnell bei einem Psychotherapeuten unterzukommen. Da wartet man mitunter Monate und das geht dann durch uns etwas schneller. Und wir bleiben aber dann auch häufig noch an der Seite, wenn es gewünscht wird, des, der Betroffenen, um auch einfach ihre, ihre Entwicklung zu sehen und äh, natürlich die Hoffnung damit zu verbinden, dass Besserung eintritt und auch wieder Stabilität eintritt. In der Regel ist es ja so, dass dann einfach ähm, empfohlen wird, aus sich herauszugehen, andere mit einzubeziehen, doch es der Familie zu sagen und das kann man sich ja vorstellen, dass erleichtert dann schon. Und äh, auf der anderen Seite äh, diese jetzt wieder gefühlte Einsamkeit zu durchbrechen, indem ich mich nach außen hin öffne und mit, indem ich vor allen Dingen auch mit Ablehnung besser umgehe. Hm.
1: Wie ist das denn generell, diese Masche? Ändert, endet die wenn die Täter das abbrechen oder versuchen die da so lange, bis nichts mehr zu holen ist oder bis das bisher Betroffene dann tatsächlich merkt, irgendwas stimmt da nicht? Also das ist unterschiedlich.
0: Wenn die Signale eindeutig sind, dass nichts mehr zu holen ist, dann endet das auch. In der Regel sind die Bilder ja gestohlen und die ganze Kommunikationslinie wird abgeschaltet oder vernichtet. Und wenn... Das Gefühl da ist, dass noch mehr zu holen ist, dann schrecken die Täter mitunter davor auch nicht zurück. Aber auf der anderen Seite ist es schon so, wenn ich 30.000 Euro, 40.000, 50.000 Euro, 70.000 Euro, alles Summen, die mir noch im Kopf sind, schon verloren habe, dann spätestens dann bin ich schon etwas vorsichtiger, weil letzten Endes das dann doch ein Riesenverlust ist. Selbst wenn ich das Geld habe, ist es schon beachtliche Summen. Und wenn ich es durch eine Bank finanzieren muss, ist es ja eine reine Katastrophe.
1: Ja. Jetzt mal ganz technisch: In so ein paar Sachen haben wir gerade schon aufgezählt, was so charakteristisch ist für Love Scammer, dass wir das nochmal so technisch so ein bisschen rauskriegen, wie kann ich eine Online-Bekanntschaft überprüfen. Also natürlich erstmal gehe ich ja davon aus, dass es eine seriöse Plattform ist und dass der Mensch da, der mir mit mir Kontakt aufnimmt, ja auch eine reale ja. Person ist.
0: Ja.
1: Und jetzt so ganz technisch. Ich kann, wenn ich weiß zum Beispiel, dass die Bilder möglicherweise nicht echt sind. Ja. Wie kann ich da technisch vorgehen vielleicht?
0: Also man sollte das Profil eines Scammers schon genau unter die Lupe nehmen. Man sollte gezielte Fragen stellen und auf Beantwortung beharren. Man sollte auch persönliche Fotos, weitere von ihm verlangen. Und man sollte auch, und das machen die Scammer nicht, dass man sich in, in einer Webcam austauscht. Das machen die also auf keinen Fall. Und natürlich darf man einfach auch kein Geld überweisen. Das ist letzten Endes das Ziel des Scammers und das ist die Katastrophe für die Betroffenen. Also damit wird schon deutlich, es ist nicht so ganz einfach, das zu erkennen. Aber es gibt ganz gravierende und eindeutige Merkmale, wo ich eventuell zumindest Zweifel hegen kann und vorsichtig sein muss.
1: Mhm. Gibt es eine Möglichkeit, sich emotional davor zu schützen, dass man auf so etwas reinfällt?
0: Na, das ist wie im richtigen Leben. Es ist ja niemand vor Enttäuschungen gefeit. Und ja. äh, wenn ich eine Enttäuschung erlebt habe oder einen Schicksalsschlag, heißt das nicht, dass noch weitere folgen. Und das kann natürlich, hier ist es ja ein Element eben äh, von Enttäuschung und das kann natürlich dann auch äh, letzten Endes, Fortgesetzt sein oder Enttäuschungen auf anderer Ebene sind nicht ausgeschlossen. Es gilt, es gibt ja so und so, das muss man ja auch immer betonen, den, den sogenannten Heiratsschwindler, den gab es ja schon ja. immer. Ja. Und äh, wurde früher in alten Filmen als charmanter Mann dargestellt, der irgendwie die Frauen um den Finger gewickelt hat und letzten Endes ähm, Schmuck oder Geld an sich genommen hat. So war das ja immer. Das findet jetzt genauso statt, nur in eben einer anderen
1: Form. Und von, von Ihrer Beratungstätigkeit jetzt vielleicht auch auf psychologischer Ebene, seelischer Ebene, dass Menschen dann nicht sagen, ich bin jetzt total misstrauisch jedem Menschen gegenüber. Das muss ja irgendwie aufgefangen werden.
0: Das muss irgendwie aufgefangen werden, da haben Sie absolut recht. Und das ist wirklich nicht einfach. Das heißt also, ein äh, psychologisch geschulter Mensch, der... Äh, die Person dann umgibt, der muss dann schon sehr, sehr intensiv arbeiten. Äh, es gibt natürlich auch andere Wege. Äh, man kann sich äh, in der in der Familie öffnen, mit Freunden äh, zusammentun, was auch immer, oder Freundschaften wieder in Gang bringen. Das sind also schon Dinge, die mich ein bisschen resistenter machen gegen solche Attacken. Aber letzten Endes äh, kann man es nicht äh, Ganz ausschließen und die innere Stärke, die muss man auch ein bisschen trainieren. Und dafür gibt es ja Fachpersonal und äh, das empfehlen wir jedem, der eine tiefe Enttäuschung hat, das auch zu machen.
1: Mhm. Ist auch eine gute Möglichkeit, ein Stück weit aus dieser Einsamkeit wieder rauszufinden.
0: Auf jeden Fall. Es ist im Prinzip die einzige Möglichkeit. Denn äh, die Einsamkeit hat mich äh, auf diese Schiene geführt und hat dabei mir eine weitere Enttäuschung bereitet und mich eigentlich wieder in die Einsamkeit zurückgeworfen. Also das darf nicht passieren, dass ich nach einer zusätzlichen Enttäuschung in die gleiche Gefühlswelt eintauche, eintauche wie vorher und äh, da kann man auch was dagegen tun. Das empfehlen wir auch jedem, es zu machen, sich Hilfe zu holen und äh, bei dieser Hilfe und unterstützen wir auch. Wir sind also, wenn die Betroffenen es wollen, ein Lotse aus dem Dilemma heraus.
1: Haben Sie aus Ihrer Beratungstätigkeit da vielleicht auch ein positives Beispiel, wo Sie sagen, da ist so ein Fall passiert, der war total tragisch, aber wir merken, dass, dass die betroffene Person jetzt wieder auf einem guten Weg ist oder so?
0: Ja, da gibt es natürlich auch positive Beispiele, das wäre ja ganz grausam, wenn es keine positiven äh, Beispiele gäbe. Und äh, diese positiven Beispiele zeigen sich für uns darin, dass die Person sich glücklicher gibt. Man kann ja nie in jemand reinschauen, sich glücklicher gibt und auch äh, gefestigter gegenüber solchen. Attacken sich zeigt. Aber natürlich, und wir sind ja alle Menschen aus Fleisch und Blut mit Gefühlen, 100% vor jemand oder vor irgendwas sich schützen. Das ist dann schon auch schwierig. Man muss letzten Endes immer auch ganz von der Ratio bestimmt äh, nachdenken und wie schon erwähnt, auf gewisse Merkmale achten, dass mir nicht das passiert, was ich nicht wünsche. Wir wünschen ja allen, die auf Partnersuche sind im Netz, dass die auch Partnerinnen und Partner finden. Hm.
1: Wenn ich jetzt den Verdacht habe, ich habe da vielleicht Kontakt aufgenommen mit jemandem und das wirkt alles ganz nett, aber... Irgendwie bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Ohne dem, ich will dem anderen vielleicht auch nicht unrecht tun. Was kann ich denn dann machen, wenn ich so den Verdacht habe? Das könnte sein, dass das so ein Betrüger ist, aber ich bin nicht sicher. Und wenn, wenn er echt ist, ich will den ja nicht irgendwie verletzen oder so. Wie kann ich denn dann am besten vorgehen?
0: Also ich persönlich würde Freunde mit einbeziehen. Denn alleine, kannst du das letzten Endes nicht entscheiden. Du, du bist ja schwankend im Gefühl und da ist guter Rat von außen sinnvoll. Und da frage ich Leute meines Vertrauens besten Fall gute Freunde oder Freundinnen.
1: Mhm. Wobei Menschen, die wirklich einsam sind, möglicherweise haben die gar keine Freunde oder glauben, dass sie keine Freunde haben.
0: Letzten Endes äh, kommen wir wenn es gewünscht wird, in jeder Lebensphase zu den Betroffenen hin. Gleichwohl ist es natürlich schwierig, in einem Entscheidungsprozess einen Rat zu geben. Das kann auch nach hinten losgehen. Mhm. Und hier muss jeder sich auch auf sein Bauchgefühl, auf seinem Menschenkenntnis etwas verlassen können. Er sollte aber, das können wir immer wieder sagen, auf Gewisse Merkmale achten, vor allem wenn die Person, mit der die Kommunikation stattfindet, im Ausland ist, wenn immer wieder Treffen in Aussicht gestellt wird. Das heißt also, das Ende der Einsamkeit immer vor Augen geführt wird und diese Treffen immer wieder kurzfristig abgesagt werden, weil wieder was dazwischen gekommen ist. Weil ich jetzt auf einmal Geld benötige dann, spätestens dann, muss ich oder sollte ich mich anderen gegenüber
1: öffnen. Hm. Ab wann gehe ich zur Polizei mit sowas, wenn sich der Verdacht jetzt dann tatsächlich bestätigt? Vielleicht habe ich sogar herausgefunden, dass dieses Bild von, von dieser Person überhaupt so nicht echt ist, also dass diese Person, Name und Person vielleicht nicht übereinstimmen oder so.
0: Ja, ich kann mich an den Seitenbetreiber auch wenden und dass der dafür sorgt, dass diese Fake-Profile dann auch rausgenommen werden. Zur Polizei sollte ich natürlich gehen, wenn der Betrug stattgefunden hat. also Das ist deshalb wichtig, dass die Strafverfolgung dann auch einsetzen kann. Und ähm, vor allen Dingen ist es ja auch so, dass man dann bei der Polizei auch erlebt, dass man kein Einzelfall ist und die eventuell auch schon andere Erkenntnisse über diesen Personen- oder Personenkreis gewonnen haben.
1: Generell zu Kriminalitätsopfern, Sie als Weißer Ring, helfen Menschen, die traumatisiert sind, weil bei Ihnen vielleicht eingebrochen wurde oder weil sie sexuelle Gewalt erlitten haben. Was, wie unterstützen Sie dort?
0: Ja, das ist absolut richtig. In der Praxis läuft das in der Form ab, dass die Betroffenen uns anrufen, dass wir dann einen Termin vereinbaren. Wir sind hier im Landkreis Neun aktive Beraterinnen und Berater, also vier Frauen und vier Männer. Das ist aber der reine Zufall, dass es so ist. Und dies besuchen dann die Betroffenen und äh, reden über ihre Situation. Und äh, in der Regel ähm, ist es dann so, dass wir äh, eine anwaltliche Beratung empfehlen, dass wir dann ähm, einen sogenannten anwaltlichen Beratungsscheck ausstellen, der ist 190 Euro wert für das Erstgespräch. Wenn also die Betroffenen nicht auf Rosen finanziell gebettet sind, dann können sie das Erstgespräch also schon einmal kostenlos gestalten. Und ähm, in der Regel halten wir dann auch Kontakt mit dem Anwalt und begleiten diesen Prozess. Wir äh, unterstützen auch finanziell, wenn... Ähm, die soziale Lage ist erfordert, das heißt die Bedürftigkeit äh, der Betroffenen eindeutig ist, dann helfen wir also auch finanziell und äh, wir haben auch die eben erwähnten Beratungschecks für Psychologen und Psychotherapeuten, die ebenfalls 190 Euro wert sind und die ebenfalls ein Erstgespräch äh, kostenlos ermöglichen. Äh, letzten Endes ist es so, dass wir auch äh, bei ganz schlimmen Fällen, wo zum Beispiel Kinder betroffen sind, auch einen Urlaub empfehlen und bezahlen. Hm. Gerade bei sexuellen Straftaten mit Kindern ist es mitunter sehr dringend notwendig, hier auch für räumliche Trennungen hm. zu sorgen hm. und dann bezahlen wir also auch solche
1: Maßnahmen. Die Idee des Weißen Ringes ist ja im Wesentlichen, ähm, den Fokus auf die Betroffenen zu legen, auf die Opfer wenn man es so nennt. Ähm, eben weil häufig die Aufmerksamkeit eher bei den Tätern ist und, und was die angestellt haben. Also auch die mediale Aufmerksamkeit kümmert sich häufig um die. Und bei denen weiß man dann so, die kommen vor Gericht, die werden verurteilt und so weiter. Und die Opfer kriegen vielleicht eine Entschädigung und das war's. So diese ganze Rundumbetreuung ist nicht da. Aber wenn Sie jetzt sagen, dass sich die Betroffenen schon an sie wenden, dann werden die aktiv. Nur könnte ich mir vorstellen, dass es bei vielen der seelische Schaden so hoch ist, dass sie vielleicht gar nicht in der Lage sind, sich von sich aus direkt aktiv an sie zu wenden. Dass sie sich ja völlig zurückziehen von allen. Wie wie können, oder Gibt es eine Möglichkeit, dass sie das auch auffangen können?
0: Ja, wir arbeiten natürlich auch mit anderen Organisationen zusammen. Das heißt, das Frauenhaus in Wetzlar oder die Gießener Hilfe oder viele andere auch. Auch und in erster Linie mit der Polizei. Die Polizei empfiehlt häufig, wenden Sie sich an den Weißen Ring. Mhm. Und in vielen Fällen machen das die Betroffenen dann auch. Und wenn Sie das gemacht haben, dann haben Sie schon mal die erste Hürde überwunden. Dann öffnen Sie sich. Das ist natürlich auf der einen Seite ein Zeichen davon, dass Sie schon aktiv äh, vorgehen möchten. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein klarer Hilferuf. Ich brauche ja. jemanden, der mich unterstützt. Und letzten Endes ist der Weiße Ring ja schon äh, mehrere Jahrzehnte aktiv. Vor allem deshalb und das war auch die Gründeridee, den Opfern mehr Gehör zu schenken, mhm. den Opfern mehr Rechte einzuräumen. Wenn Sie die Entwicklung des Opferentschädigungsgesetzes einmal verfolgen, von äh, den 70er Jahren, wo es gar nichts gab, bis heute, dann ist das schon beachtlich und äh, zeigt auch, äh, welche sinnvolle Arbeit der Weiße Ring außerhalb der Betreuung von Betroffenen gemacht hat, nämlich in der Gesetzgebung, in der Arbeit in Berlin und, und, und. Das sind also ganz, ganz wesentliche und spürbare, für die Betroffenen spürbare Ergebnisse, die heute auf sehr, sehr positiven Boden fallen und äh, letzten Endes dafür sorgen, dass die körperlichen, die psychischen Schäden auch Geld wert entlohnt werden, dass Renten möglich sind, die vorher nicht gezahlt wurden. Das alles ist inzwischen in Gesetzestexte und Formen gekleidet und daran hat der Weiße ein ganz, ganz großes Verdienst. Hier ist also neben der Arbeit mit Betroffenen, also ein ganz, ganz großes Feld. Und da sind wir noch längst nicht am Ende. Also äh, nach wie vor wird den Opfern zu wenig Aufmerksamkeit entgegengebracht. Im Fokus steht der Täter. Die Polizei sollte ihn festnehmen. Das ist auch deren Aufgabe. Dann, äh, in, ist er im Justizprozess drin, er hat dort einen Arzt, der ihn versorgt, er bekommt dort ein Dach über dem Kopf und er bekommt auch was zu essen. Das ist alles in Ordnung, aber die Opfer sind häufig alleine und müssen gegebenenfalls ihre ganzen Lebensumstände ändern, je nachdem, wie intensiv die Tat auf sie gewirkt hat.
1: Hm. Ja, und eine ganz wichtige Arbeit, wie Sie sagen, dass sie alleine sind und zu vermeiden, dass dass die Menschen dermaßen traumatisiert sind, dass ein kompletter ja Vertrauensverlust vielleicht auch stattfindet, die Menschen sich zurückziehen, vereinsamen. Durch ihre Arbeit können sie dem entgegenwirken und ja...
0: Ja, wir, ich hoffe, dass wir das können und ich bin auch überzeugt, dass wir es machen, denn äh, natürlich jeder Fall ist auch unterschiedlich. Das muss man. Äh, sehen und das können unsere Leute auch aufgrund ihrer umfangreichen Schulungen, die sie äh, absolviert haben, auch relativ gut einschätzen. Natürlich gibt es Betroffene, die relativ schnell wieder in ihren Lebensrhythmus hineinfinden und andere sind schlichtweg aus der Bahn geworfen, um es mal so deutlich hm. zu sagen hm. und äh, hier gilt es wirklich dann auch im Verein mit Behörden und anderen äh, dafür Sorge zu tragen, dass er oder sie langsam wieder in diese Bahn zurückfindet. Mhm.
1: Ja, und an dieser Stelle möchten wir Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch gerne Mut machen. Wenn Sie Opfer von Kriminalität oder von Gewalt sind und Unterstützung brauchen, auch seelisch, dann wenden Sie sich gerne an den Weißen Ring. Hier gibt es wie Sie gerade gehört haben, praktische Hilfe, auch Vermittlung für psychologische Betreuung. Und es gibt auch eine enge Zusammenarbeit mit der Telefonseelsorge. Und das Gleiche gilt eben auch, wenn Sie einsam sind. Nehmen Sie Kontakt auf, suchen Sie Unterstützung. Herr Schuch, da haben Sie das letzte Wort zu, wenn Sie noch was ergänzen möchten dazu.
0: Ja, vielen Dank. Das, was Sie eben sagten, ist natürlich für alle bedeutsam. Und wenn ich sage für alle, dann deshalb, weil wir alle betroffen sein können. Ja. Es ist ja nicht irgendwie spezifisch festzumachen an sozialen Gruppen oder an Nationalitäten oder an Geschlechtern, sondern wir können alle betroffen sein. Und dann ist es eben wichtig zu wissen, wer kann mir helfen und wer tut was für mich. Und ich bin voll überzeugt und sage das auch, mit äh, allem Stolz der Weiße Ring hilft, schnell und unkompliziert. Wir, wenn uns heute jemand anruft, sind wir, so es gewünscht wird, morgen da und können mit unseren Maßnahmen beginnen. Also das ist ganz, ganz wichtig und suchen Sie sich Hilfe und wir waren ja vom Love Scamming gekommen. Allen, die sich dort bewegen, sei gesagt, bleiben Sie wachsam, seien Sie vorsichtig, achten Sie auf gewisse Dinge, die Ihnen nicht so alltäglich vorkommen. Und wenn ein Schaden eingetreten ist, scheuen Sie sich nicht, uns anzurufen.
1: Ja, dazu eine herzliche Einladung. Rufen Sie an, wenn Sie Hilfe brauchen, es ging um Love-Scamming. Darüber sprach ich mit Rüdiger Schuch vom Weißen Ring über diese Betrugsmasche, die sich Love-Scamming oder Romance-Scamming nennt. Vor allem einsamen Menschen wird die große Liebe vorgegaukelt, um sie finanziell auszubeuten. Dadurch entsteht nicht nur ein materieller Schaden, sondern eben auch ein sehr großer seelischer Schaden. Vielen Dank, Herr Schuch, für das Gespräch.
0: Ich danke Ihnen.
1: Und ich bedanke mich auch bei Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass Sie dabei waren. Damit sagen wir Tschüss und machen Sie es gut. Ihre Katja Völkel
0: Das Gespräch. Mehr auf erfplus.de oder im Digitalradio DAB+. Hören
1: Sie ERF Plus. Gutes im Radio.